0: ciladas da Bolsa de Valores. É comum cair?
1: Cara, é comum. Eu já caí em várias, né? Então eu vou trazer algumas aqui que eu também já que eu vou, eu vou falar quais que eu já caí, principalmente para as pessoas não caírem né, de novo. Então poder posso começar já, Marcelo?
0: Vai, vai. Vamos começar a questão. Show de bola.
1: Day trade. Para mim é uma coisa muito nítida, claro, que o day trade... Jamais você pode começar a investir em ações pelo day trade. Para mim isso... É uma coisa assim, é um suicídio, né? No mercado financeiro, todo atalho esconde um precipício que às vezes você nem tá vendo. Ontem, por exemplo, fiz a live da, da Oi. Uhum. quando você tem em Oi? Cara, tenho 100% do meu patrimônio, tenho 80%. Cara, isso não é estratégia, isso é aposta. Eu acho uma grande perda de tempo você ficar tentando encontrar a nova Magalu. Porque o tempo que você poderia estar pensando em como abrir um business novo, como gerar mais receita, você fica perdendo esse tempo ali tentando ser o grande esperto né? o grande malandro que vai encontrar algo que ninguém está vendo, ou será que os gestores que são muito mais bem informados que a gente, né? que sabem de muita coisa, que falam com um monte de gente, eles não viram, mas você que é muito inteligente, conseguiu enxergar algo que nenhum gestor conseguiu ver talvez, não. mas acho que é uma probabilidade pequena para isso
0: Olá, ah, boa tarde! Seja bem-vindo à live do E-Investidor desta quarta-feira, 9 de setembro de 2020. O tema de hoje são as ciladas da Bolsa de Valores. Certamente você já deve ter passado por alguma dessas e a gente convidou o Fabrício Guerato, colunista do E-Investidor, para falar quais são as 10 ciladas, as 10 principais ciladas que existem na Bolsa de Valores. Fabrício, Tudo bem? Fala Marcelo, tudo em paz? Aí tudo tranquilo. Que bom que você tá aqui para contar essas 10 ciladas, porque eu acredito que eu já devo ter caído em algumas, você deve ter caído em algumas. Com certeza. E certamente quem está nos assistindo também caiu em algumas. Para a gente dar um passo à frente, então, já nesse aquecimento, ciladas da Bolsa de Valores, é comum cair?
1: Cara, é comum. Eu já caí em várias, né? então eu vou trazer algumas aqui. Que eu também já que eu, eu vou falar quais que eu já caí, principalmente para as pessoas não caírem, né? De novo. Então, poder, posso começar já, Marcelo? Vai, vai, vamos começar a questão de bola aí, quê? Três primeiras? Vamos. É, vamos, vou, vou trazer a primeira aqui, vou trazer um, dois prêmios Nobel de Economia, né, o Daniel Kruger, que são dois especialistas, dois psicólogos, para quem não sabe, vários ganhadores de prêmio Nobel são de Economia são psicólogos, não são economistas, matemáticos, estatísticos, então vou contar uma historinha bem rapidinha aqui, um, um cara foi assaltar um banco lá em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e sem máscara, sem nada, né, assaltou o banco e horas depois ele foi preso, isso é uma história real, tá, não é fake, é uma história real. E aí ele quis saber, como é que vocês conseguiram me encontrar, saber que eu que tinha assaltado o banco? Ele falou, pô, você é um idiota, né? Você assaltar um banco, não usa máscara, não usar nada, pegou a câmera, a gente colocou na TV e te achamos, né? Ele falou, não, mas eu tinha tomado suco de limão, tinha tomado um banho de suco de limão. E aí virou uma história cômica, né? Como que um assaltante vai assaltar? Uma coisa tomando suco de limão e achar que aquilo não vai, não vai, vai deixar ele invisível. Porque ele tinha aprendido desde criança que se tomasse suco de limão um banho ele ficaria invisível. Não contente, ele pegou uma polaroid, né? Foto instantânea, tirou uma foto coberta de suco de limão e a foto queimou, né? Ele fez algum erro e aí ele teve certeza que realmente ele, ele ficava podia. invisível com o suco de limão e foi assaltar o banco. Enquanto todo mundo ficou dando risada, né, igual a gente está dando aqui, o Daniel Kruger foram entender o que, que acontece ele no fez. cérebro humano, né, no comportamento humano. Ah. Eles aplicaram uma pesquisa ali na universidade, enfim, e eles perceberam que as pessoas têm um julgamento de si muito diferente da realidade, e isso vale para os investimentos. Quando a gente começa a investir, e eu já passei pelo efeito Daniel Kruger, a gente acha que a gente entende muito mais do que a gente realmente entende. Isso acontece com a maioria dos investidores. Então o cara olhou lá, viu meia dúzia de conteúdo, ele acertou, putz, investi na Oi, a Oi subiu. Cara, eu sou muito inteligente. Eu já entendi como é que... Ou fez um cursinho de day trade, qualquer coisa, sou muito inteligente. Então ele pega e ele passa pelo efeito Danan Kruger, principalmente os homens. É por isso que a mulher investe melhor que o homem, porque a mulher é mais cautelosa com o dinheiro. Até o Yunus, né, a Prêmio Nobel também... É... Foi de economia, o Yunus? Acho que foi, né?
0: O dele não foi da Paz por conta... Por ser da Paz. Vamos confirmar, vamos confirmar. Mas do microcrédito, enfim. Mas ele isso. só
1: emprestava dinheiro para mulheres, né? Ele não emprestava dinheiro para homens. Então a mulher tem esse cuidado muito maior com os investimentos. Ela não entra na Bolsa achando que sabe tudo. O homem já não, o homem já é mais agressivo. Então tomem cuidado com o efeito do Danan Kruger, que a gente não percebe. Eu já passei por isso. Cara, muito simples. É só você investir na Bolsa de Valores e esperar... E tranquilo, sua vida está resolvida. E o tempo, né, 15 anos de mercado financeiro, vai mostrando para gente que não é bem assim que funciona. Então, quanto antes você conseguir aprender isso, com certeza, menos cagadas você fará. Então, esse é o, é o primeiro erro, é a primeira cilada da Bolsa de Valores que a maioria dos investidores acaba caindo.
0: Ou seja, a primeira cilada é você pensar que sabe mais do que você sabe. Então, estude sempre, é importante isso. Algumas semanas, Fabrício, a gente trouxe a, a, a aqui um estudo que a gente recebeu, falando que a educação financeira é mais procurada por investidores maduros do que por novos investidores. O que prova o que você está falando, né? Quem tem, né, Quem conhece um pouco mais, ele vai buscar mais conhecimento porque sabe de todas essas armadilhas que é você se achar melhor do que você é. E quem está começando, né? o despreparado, né, qualquer primeiro acerto, fala, já sei tudo, é por aqui que eu vou, e aí é que quebra a cara. Só para ficar claro aqui... Uh, o Yunus, né, Mohamed Yunus, foi condecorado em 2016, laureado em 2006, com o Nobel da Paz mesmo. Da não paz. foi o Nobel da Paz só para todo mundo ficar na mesma paz. Então é isso. Primeira dica já dada, hein? Você sabe menos do que você pensa que sabe. Vá atrás de informação educação financeira para todo mundo.
1: Segunda dica. Segunda dica é investir com emoção. Tem algumas coisas na vida que não adianta, leva-se tempo, né? Não tem como você pode estudar, 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 mas hoje eu tenho certeza, na minha visão, tenho muito claro que a parte emocional é mais importante do que a técnica. Claro que você precisa ter as duas, mas a emoção é muito mais importante, você controlar suas emoções é muito mais importante que a técnica. E isso leva tempo. Um investidor, principalmente ali, o iniciante, ele acaba agindo muito com a emoção. Agora que a gente viu essa queda violentíssima, eu vi vários amigos, investidores de bom tempo, retirando todo o dinheiro ali no meio do caos, zerando posição, vendendo suas ações, tomando prejuízo e entrando agora de volta. Na alta, porque quando o bicho pega, é que a gente sabe se realmente você vai ter controle das emoções. Então você deixar sua emoção de lado, quando você tá investindo, você tem que ser extremamente gelado, você tem que ser extremamente frio. Eu falo várias vezes, né, nas lives, enfim, nos vídeos, cara, a oi tá subindo, você tá muito feliz? Uhum. Não. Primeiro, porque eu tô diversificado. Segundo, porque, obviamente, eu coloquei um percentual ali relativo ao risco que eu posso correr com ações da Oi. Tô citando oi porque é um assunto que está muito. Então eu não tô comemorando, ah, e se a Oi caísse, você estaria mega triste? Também não, porque eu tô diversificado e eu tô num percentual. Então quando a gente investe ali com estratégia tem frieza, a gente não fica soltando rojão e nem chorando, né? A gente tem uma vida muito mais linear, a gente não é um eletrocardiograma. Não, hoje estou tô feliz, tá bom? Não, hoje eu tô triste, bolsa, não, hoje estou tô feliz, hoje estou tô triste. Não, quando você tem ali uma estratégia, sua vida tá extremamente equilibrada, financeira, sua carteira está blindada, né, o que a gente fala muito que você tem que ter uma carteira blindada é, à prova de solavancos, e é possível construir isso, você não fica soltando rojões e nem chorando. Então se você, se a bolsa, né, a renda variável, de forma geral, a renda variável não é só a bolsa de valores, mas se a renda variável mexe com as suas emoções, é porque provavelmente você ainda não controla as suas emoções. Putz, hoje estou nervoso, hoje estou triste, hoje... se isso interfere ali no seu humor, porque muito provavelmente você ainda não está com suas emoções controladas para investir e isso é um risco, pode ter certeza.
0: Essa é uma cilada mesmo, porque é na emoção que você perde dinheiro, né? a gente costuma falar e é verdade, você só tem prejuízo se você realizar, então se sua carteira estiver no vermelho, ela vai estar no vermelho momentaneamente, ela pode obviamente piorar, ela pode melhorar, mas assim, você só vai realizar o seu prejuízo se você vender, né? se a sua emoção falar mais alto, e você não entender qual foi a tese que você colocou ali. Até para quem estiver nos acompanhando, é, nesta quarta-feira, a Carolina que é uma jovem investidora, filha do Florian Bartonek, que né, tem um, uma gestora super conhecida, a Constellation, que cuida de todos os ativos aí da, dos Lehman, ela escreve justamente sobre isso. Né? É, ela é investidora, por exemplo, de ações como Amazon, Google e Apple, e ela fala, pô, tem uma queda brusca, o que aconteceu se eu não enxerguei nada? E ela explica qual foi a tese que ela usou para chegar no valor das ações que ela acha justo e porque ela não vendeu no meio, que é o mais importante, que é o que o Fabrício está comentando aqui, controlar as emoções, que é algo importantíssimo, né Fabrício? Muito bom, muito bom, e é a mais difícil mesmo, concordo com você, porque quando você vê o, o vermelho, o sinal vermelho ali na sua, na sua carteira, te bate um pânico incrível, né?
1: É, pô, imagina, dois circuit breaks no único dia. Tudo fechando, um monte de gente morrendo, todo mundo só falando do caos, morto. você não tem um emocional ali extremamente tranquilo, principalmente para aportar mais, mais, né? que foi o que eu fiz, então minha carteira, por exemplo, se recuperou um mês depois de todo o caos, um mês minha carteira já estava exatamente como estava antes. Diversificação, controle emocional, uma construção de uma carteira de investimentos blindada. Então isso tudo leva-se tempo, né? Claro, se você puder aprender com quem já passou por tudo isso, eu falo, né? os inteligentes aprendem, aprendem com os próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. É exatamente por isso que a gente está aqui, para falar, ó. Você não precisa passar por isso, outras pessoas já passaram e já quebraram a cara, não faça isso porque vai dar cagada.
0: Segunda cilada, então, emoções, o controle das suas emoções, que é a parte mais importante. Fabrício, terceira cilada da bolsa,
1: preguiça. Eu costumo falar, e às vezes o pessoal fica bravo, é igual o poupança. Cara, eu deixo na poupança porque eu não entendo de investimentos. Eu deixo na poupança porque é seguro. Eu falei, não, você deixa na poupança porque você é preguiçoso mesmo. É um investimento de preguiçoso. Se você sabe mexer, se você tem acesso à internet, sabe mexer no Instagram, manda para os seus filhos o WhatsApp, enfim... Então, você tem acesso à rede. Quem tem acesso à rede tem acesso ao conhecimento. E o conhecimento está lá disponível de forma gratuita. Então, você deixar o dinheiro na poupança é um ato de preguiça. Da mesma forma, você deixar o dinheiro ali na sua carteira, você montou sua carteira de ações e simplesmente não mexer, ah, é muito fácil, é só comprar boas empresas e ficar esperando. Então eu comprei Petrobras, comprei Itaú, comprei Vale, comprei Gerdau, sei lá, e fico lá esperando 30 anos e vai dar tudo certo. Então isso é um investidor preguiçoso e, e acontece isso lá no passado, há 15 anos atrás, eu também já fui um desses investidores, tinha um cara no mercado financeiro, que eu não vou falar quem é porque provavelmente você conhece, mas ele só falava isso, eu perguntava, e aí, vai chover ou vai fazer só hoje? Compra a Petrobras. Pô, tudo bem com você? Compra a Petrobras. Ele só falava isso, como se comprar a Petrobras fosse a solução da vida, né? É uma empresa boa, a maior empresa do país, não tem erro. E aí a gente viu tudo o que aconteceu com Lava Jato, agora também a crise do petróleo, etc. Não existe nada seguro na renda variável, nada que só suba. Isso ele falava quando o Petrobras estava a mais de 50 reais. Quem é novo na Bolsa nem sabe que a Petrobras já, já valeu Já chegou mais... esse valor, né? Exatamente, depois foi a 4 e pouco, né? no auge da Lava Jato, é ficou abaixo de 5 reais. Então não existe, você sempre tem que ter ali uma gestão ativa. Por mais que você seja como a gente está aqui, né? buy and hold, né? compra ali, aguarda para o futuro. Mas você sempre tem que ter uma gestão ativa com os seus Investimentos, você sempre tem que estar tá olhando o que, que está acontecendo. E muitos investidores, por preguiça, ah, já fiz minha parte, estou na renda variável, não gosto de ser troço. Se você não gosta, tem o seu médico financeiro, tem um consultor ali que te auxilia. Pode investir através de fundos de investimentos, né? Que você ali terceiriza a gestão, fica uma gestão passiva, enfim. Mas o que a gente não pode é simplesmente ser preguiçoso e deixar o nosso dinheiro, porque o mundo gira muito rápido, e cada vez mais rápido. Então você simplesmente achar que basta você comprar ali. Grandes empresas sentar em cima delas e esperar que vai dar tudo certo é um risco ali que acho que não vale muito a pena correr.
0: Se não me engano, Fabrício, foi o Henrique Breda do Alasca que falou que é buy and hold, não buy and forget, né? Não Sim. compre e esqueça, Sim. né? Sim, Cara, tem que a gestão ativa você ficar sempre olhando, entendendo o que vai acontecer. Tem um problema sério com a empresa, né? Uma notícia como essa que envolvia corrupção, envolvia desvio de recurso. Você não tem como esquecer a ação lá, né? Você tem que tomar uma, uma atitude rápida com ela, até para você achar outras coisas. Então, compre e espere, mas olhando, olhando sempre, né? Cuidando, sempre. e vendo tudo mais, né? Então, preguiça. Preguiça é a terceira dica aí das 10 ciladas que o Fabrício vai falar aqui. Boa! Fabrício, quarta, hein? Quarta cilada que a gente ainda não entrou, vamos lá?
1: Vambora, day trade. Para mim é uma coisa muito nítida, claro, que o day trade, jamais você pode começar a investir em ações pelo day trade. Para mim isso é uma coisa assim, é um suicídio, né? Então primeiro você tem que começar ali, buy and hold, depois vai para swing trade, ali compra, espera uma semana, semanas, vende. Aí você vai se especializar, porque vira uma, para mim, day trade, não dá para você brincar de day trade. Ou você leva isso a sério como uma profissão, ou simplesmente vai dar besteira, como eu já vi, já vi gente perder casa, já vi gente perder carro, já vi gente perder casamento. Já vi gente perder a vida, já vi de tudo nesse mercado financeiro. Então, começar pelo day trade, eu acho um risco muito grande, muito elevado. Eu tô vendo um monte de gente começando e, às vezes, as pessoas têm o azar de ter sorte. Então, ela vai lá, ela faz um cursinho, ela começa, ela ganha dinheiro ali no primeiro, no segundo mês, fala, caramba, eu sou um gênio, eu sou um gênio, olha aqui, eu fiz 40% em dois meses. Puts, como que eu não pensei nisso antes trabalho da minha casa tal tal e como as pesquisas dizem né lembra o estudo da FGV com a CVM mais de 90% das pessoas perdem dinheiro fazendo day trade para quem não sabe aí day trade é comprar e vender ações no mesmo dia então isso é um risco extremamente elevado jamais comece pelo day trade e eu falaria que para você se tornar um, um trader ali Profissional, no mínimo, no mínimo, você vai levar ali, dois anos de estudo entre dois e quatro anos de estudo, e se é exatamente isso que os traders profissionais sérios do mercado fazem, então super cuidado com o day trade, porque isso pode literalmente acabar com a sua vida, né? Então eu falo, o, o buy and hold ele se machuca, o day trade ele morre, literalmente, ele o, o trade mata uma pessoa em vários sentidos, então muito cuidado começar ali sendo day trade, eu acho que é um risco assim, elevado que na minha opinião, não vale a pena começar assim, eu acho que é um, é um risco, é um risco, é você brincar de cassino sem ter a experiência necessária para isso.
0: Essa é uma dica super importante e muita gente acha que é isso, né, você conseguir ficar rico da noite pro dia e os traders profissionais, eles falam isso, né? O quanto eles estudam, o quanto eles eram inexperientes quando eles começaram e começaram e entenderam que foi o longo prazo, cinco, seis anos de estudo, dia a dia no mercado, que foram aprendendo, né? E tem várias histórias, assim, de operadores do mercado que faziam uma operação com cautela, um dia foram tentar alguma mais agressiva e perderam tudo. Ficaram seis meses devendo para uma corretora e precisaram voltar, assim, as histórias que a gente conhece de bastidor, e muita gente nem quer contar, porque a gente só ouve, lê e vê as histórias bem-sucedidas. Mas Sim. tem várias histórias, né? Várias, que não se caminho. recuperaram. É Muitos isso. Os
1: traders se recuperam, o cara quebrou duas vezes recuperou. Muito simplesmente acabou, acabou a vida do cara. E para quem não sabe, eu vou contar como que é, assim, bem bonitinho. Vai no dia seguinte, às vezes de manhã, o advogado, um representante da corretora... Bate na porta, né? se você deixou uma garantia na corretora e fala, tudo bem, pois é, você tem uma bucha lá de 200 pau, 300 pau, você estava alavancado, agora essa casa não é mais sua, esse carro não é mais seu. É exatamente isso, então o cara perde tudo e mais o que ele não tinha, ele acaba perdendo, só para quem nunca vivenciou isso, como eu já vi muito de perto isso acontecer, é exatamente dessa forma
0: que ocorre. Então, Cuidado, muito cuidado. Day trade é uma operação permitida no mercado, deve ser feita, você tem que estudar para isso, mas vá com cautela, não é ficar rico da noite para o dia, né? Os traders experientes falam com muita facilidade e simplicidade porque eles estão acostumados com o dia a dia do mercado, né? Sim. É, então, assim, tomem cuidado com isso. A gente, recentemente, a Gabriela Pugliese, que é uma influenciadora digital e tudo mais, ela entrou nesse, nesse mundo e quis falar sobre, sobre o tema. E a gente aproveitou esse gancho para fazer uma matéria aqui no investidor falando sobre isso e conversando com traders profissionais. E eles acham que isso é um desserviço você fazer essa propaganda, Total. porque não é assim que você vai aprender. Total. Então, day trade é para ter bastante Só vou falar cuidado.
1: Uma frase, Marcelo, desculpa te cortar imagina todo atalho esconde um precipício no mercado financeiro todo atalho esconde um precipício que às vezes você nem tá vendo então você tá andando na trilha ali bonitinha de repente você vai ter uma queda violenta não tem atalho no mercado financeiro quando começa ai ah, 2% ao mês não tem atalho no
0: mercado financeiro é por aí é por aí bom dica 4 checada dica 5 vamos já falando
1: cinco. de Falando de day trade aqui, vamos falar um pouco... Não seria day trade, tá? Mas seria um trade de fundos. Hum. Então isso a gente viu muito acontecer com a Alaska, né? Puto, a Alaska bombou, entregou um puta resultado, acertou a Magalu. Cara, é só deixar o dinheiro no Alaska que minha vida tá resolvida. Ele acha hum. que descobriu algo que ninguém descobriu. E aí vai, acontece o que aconteceu com a Alaska. Não tô falando que é um fundo ruim, não. É um fundo excelente, os gestores são muito bons, mas que sofreu absurdamente o coronavírus. Aí quando vê esse, esse caos na Alasca que caiu é mais de 70%, aí o cara vai lá, ele tira. Cara, agora o que tá bombando é o dínamo, né? O dínamo não tá fechado, mas vamos, vamos usar ele de exemplo. Põe no dínamo. Aí o dínamo começa a andar de lado, começa a andar ruim. Ele tira. Então ele faz um trade de fundos, né? Ele fica o tempo todo tirando e pondo, né? Que a gente chama mexendo... Igual o sabão, né? Ele ficaria mexendo até sumir, né? O sabão. Então não façam isso. Ah, mas tá falando que fundo é ruim, não. Fundo é excelente, eu tenho vários fundos na minha carteira, mas não fiquem fazendo trade. Procurem entender quem é o gestor, qual o track record daquela gestora, daquele gestor, né? Como é o resultado passado, apesar de não garantir o resultado futuro como que é o resultado passado daquele gestor, como que é o índice sharp dele, quanto que ele corre de risco para dar aquele resultado que ele dá. Enfim, então tem várias formas de você montar ali uma carteira e diversificar também. Não é porque você está em um fundo que você está diversificado. Você pode ter dois, três fundos, por exemplo, de ações ou multimercados. O que não dá para você ficar indo no fundo da moda. E já teve vários fundos da moda, né? Teve o Adam, teve o Alaska, teve uma porrada. Teve o, o Galileu, né, do Safra. Hum. Teve várias horas, sempre tem o fundo da moda, tem investimento da moda, agora é ouro. Então, quando você fica indo no investimento da moda, é porque você não tem nenhuma estratégia, porque você não está estudando nada, você não está entendendo, você não está montando uma carteira blindada. Então, não façam isso, não fiquem mudando como uma aposta. Agora o fundo que está todo mundo falando é esse. Não façam isso. O Galileu foi bem durante muito tempo, depois começou a andar de lado. O Adam foi bem ali no começo, depois, que era o ex-gestor do Galileu, depois não andou mais bem. O Alasca aconteceu isso né, no coronavírus, desabou. Então, não existe milagre, não existe o salvador da pátria. Existe aquele cara que, no longo prazo, tem consistência, como o Dynamo, como Constellation, enfim. São fundos que têm ali consistência no longo prazo.
0: Abriço, aquilo que você falou no começo, pessoas, né? É, fundos, pessoas. Né, gestoras são, são pessoas, né? Então, para você entrar num fundo, você tem que é, praticamente estar tá comprado com aquele gestor, de como ele pensa, do que ele enxerga. Né, você está pagando para ele, a taxa de administração que você paga é justamente para ele fazer as escolhas, né, as melhores escolhas é, por você, então você tem que estar tá comprado com ele. E saber que cara, nessa caminhada de mão dada vão ter dias bons e dias ruins. Né? Então, Sim. olhar o histórico dele para saber como ele passou pelos momentos de euforia do mercado ou pelos momentos de depressão do mercado é importante para saber o que pode esperar você ou não nesse caminho. né? E, e, e assim, a coisa mais impressionante é que não é só no Brasil que acontece esse trade de fundos, mas no mundo inteiro. O Rei Dalio, que é né, ou talvez o maior gestor de fundos do mundo, e o fundo dele tem uma performance absurda, fizeram uma pesquisa e boa parte dos investidores não capturaram todo o retorno que ele deu no período. Porque justamente quando tem os momentos de baixa, que vão acontecer, ele acontece mesmo, as pessoas sacavam dinheiro também. Então pouca gente conseguiu aproveitar tudo que esse fundo ganhou no longo prazo. Então Sim. você vai estar num fundo, aproveite. O tal do skin the game, né, que... É, muitos gestores falam lá pelo Twitter, se você acompanha gestores no Twitter, vai ouvir vários falando sobre isso, o Henrique Breda é um que está constantemente falando sobre isso, é você estar tá com a sua pele em jogo também, assim como o do gestor, e caminhando juntos. Gente, dias bons dias ruins. Escolham e vão em frente, coloquem o seu objetivo, né? O objetivo desse fundo é o quê? É para a sua aposentadoria, é para você viajar daqui cinco anos, é mais fácil do que você ficar fazendo essa troca toda, né? É exatamente.
1: Que... Corretíssimo, exatamente isso. Não fiquem fazendo trade com fundos. Não façam isso, que é uma bala de uma cagada. Né? Muita gente já fez. Beleza, vamos falar sobre os grandes investidores. Você fala com o um investidor de ações, o cara que, que mexe com ações ali, negocia, o cara que fica o dia inteiro olhando o celular ali igual um maluco, ele sempre vai contar o seguinte, cara deu uma porrada nas ações da Vale. Ele sempre vai contar os louros, as vantagens e vai menosprezar o que ele perdeu. Ah, perdi um pouquinho ali com o Cogna e tal. Meu, mas deu uma porrada com o Itaú. Se você perguntar quanto que realmente você ganhou no ano, ele nem vai saber responder essa pergunta, tá? A maioria das pessoas que investem nem vai saber. Isso vale tanto para as histórias que a gente ouve dos grandes investidores, porque eles falam, meu, só tem gente ganhando dinheiro. Uhum. Não é possível, né? Todo mundo só conta, cara, dei uma porrada, acertei. Enfim, isso também vale para a gente. A gente, às vezes... Pra querer se enganar, a gente fala: caramba, deu uma puta ali, perdi um negócio. Não, mas eu acertei ali. Então você põe uma lente de aumento ali nos seus acertos e põe uma lente ali nano-encolhedora nos seus erros. Então isso é muito comum. Então não fique ouvindo é, esses caras: meu, deu uma porrada. Pô, mas você vê isso na vida dele mesmo? O cara com, tá morando agora numa nova casa, o cara tem tá um novo carro e tal. Às vezes você vê aquela pessoa que fica falando sempre contando vantagem, mas você vê que o, a vida dela ali ou continua estagnada ou simplesmente recuou. Onde estão todos esses lucros que toda hora ela fica rotando que ela falou? Isso é muito comum no mercado financeiro. Todo mundo só conta os louros, só conta o que ganha e às vezes a gente mesmo acaba fazendo isso. Então, muito cuidado, não tem só vencedor no mercado financeiro, tem muita gente perdendo dinheiro todos os dias, muita gente.
0: Cuidado com as dicas de quem só se diz vencedor. Essa é uma dica preciosa, Fabrício. E assim, né, as pessoas têm que entender que a vida de nosso dia a dia, no mercado financeiro não é um comercial de margarina que só tem felicidade, né? O Instagram Exato. é lindo, né? As pessoas só postam fotos ótimas, sorrindo, na praia, viajando, né, pôr do sol. Cara, mas para você chegar ali naquele minuto de felicidade, o quanto você teve que suar, o quanto você teve que ralar, o quanto você teve que brigar, né? O quanto você chorou, né? É, é natural isso acontecer, né? É então, isso acho mesmo. Que é muito boa. É não não meça a, a grama verde do seu jardim pela do seu vizinho, né? Essa, é
1: exatamente isso.
0: Que essa é a, é fundamental mesmo. As dicas. Boas são aquelas que você segue e o que você tem de frente. Fabrício, sétima cilada.
1: Então a gente tá, na verdade, respondendo a pergunta, justamente, falta de estratégia.
0: Uhum.
1: A grande maioria, a gente tem uma sensibilidade muito próxima, né, do nosso público, então a gente sabe mais ou menos o que que tá acontecendo. Ontem, por exemplo, fiz a live da, da Oi... Uhum. Quando você tem 8, cara, tenho 100% do meu patrimônio, tenho 80, cara, isso não é estratégia, isso é aposta. Pode dar certo ou pode dar errado. Isso não é, pelo menos, não tem estratégia nenhuma nisso. Então, as pessoas investem-se em qualquer tipo de estratégia. Então, quando você não tem estratégia, Qualquer dica é dica. Cara, ouvi dizer que tal coisa, aí você vai. Ah, ouvi dizer que talvez isso seja bom. Putz, isso aqui acho que eu errei, eu tiro. Eu não tenho estratégia nenhuma, eu não tenho uma carteira sólida. Quando você monta ali uma carteira blindada, uma carteira sólida, você fica fazendo pequenos ajustes, que é o que a gente chama de rebalanceamento. A gente não fica igual uma barata tonta. Putz, agora compra isso, agora vende aquilo, compra isso. Agora. Você não fica assim. Ninguém que tem uma estratégia sólida fica igual um maluco tentando ali acertar alguma coisa. Então a gente só fica ali quando a gente não tem nenhum tipo de estratégia. E a maioria, arrisco dizer que a maioria dos investidores não tem qualquer estratégia tanto para investir no mercado de ações como para investir numa, na sua carteira como um todo. Então ele fica ali tentando buscar o investimento da moda, a grande dica, a nova Magalu, ele fica o tempo inteiro assim. Então você tem que ter uma estratégia extremamente bem definida e seguir aquela sua estratégia. Ah, então quer dizer que você monta a sua estratégia e senta nela? Não. Você vai fazer pequenos rebalanceamentos. Tá sempre mudando, mas está sempre mudando um pouco. Você nunca tá assim, compra, agora vende tudo, Não, agora vou para isso, agora compra, agora vendo. Isso são pessoas que nunca ganham dinheiro, né? Ficam ali só trocando de mãos ali os seus investimentos e nunca ganham
0: dinheiro. Tá se enganando, né? Você pega... A falta de estratégia te engana, né? Você acaba indo nas ações da moda, né? A Cogna, por exemplo, que entrou em moda aí nesse nesse nessa pandemia aí quantas pessoas vieram perguntar para a gente ali o que fazer como fazer e aí quando teve o vencimento de opções a gente viu o que aconteceu é né? bem ali né então é bem complicado mesmo abrir da 8
1: igreja aposta né
0: então <risos> muitos
1: investidores não diria que é, que isso é a maioria mas tem muita gente isso fica muito claro com Oi, com IRB, e eu tenho as duas ações na minha carteira, tá? Por isso que eu fico até mais confortável de falar. Isso vale para Bitcoin também, então a pessoa sempre quer dar a grande aposta, ela quer encontrar a nova Magalu. Eu mesmo não conheço ninguém que ficou rico com Magalu. Eu, claro que deve ter pessoas que ganharam, mas... Sim, sim. E olha que, quanto tempo a gente está no mercado, Marcelo, há Bastante, muitos anos. Então a gente conhece bacana. gente pra caramba. E eu não conheço ninguém, o cara que colocou lá atrás 100 mil reais... E depois tirou, sei lá, 10 milhas. E eu não conheço. Sei que tem, mas eu não conheço. Mas essas pessoas continuam ali tentando encontrar a nova Magalu, fazer a grande aposta que vai deixá-las ricas. E isso nunca vai acontecer, eu vou te explicar por quê. Vamos supor, vamos falar de Oi aqui. Vamos supor que eu coloque ali, sei lá, 100 mil reais em Oi, o papel explode, ela vira uma nova empresa, ela domina a rede de fibra ótica, ela vira uma empresa internacional, a Oi explodiu. De 100 mil reais que eu coloquei, virou 2 milhões de reais. Pô, do caramba. 2 milhões. Legal. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Cara, eu sou um gênio. Eu vi o que ninguém tava vendo. O cara uhum. nem sabe o risco que ele correu pra isso. Nem sabe ler um balanço. Nem sabe direito o que, que tava acontecendo com a empresa, enfim. Mas ele se acha um gênio. O que, que ele vai fazer? Cara, se eu fiz de 100 mil 2 milhões, eu posso fazer de 2 milhões 10? Ele vai tentar encontrar a nova aposta ele vai lá de novo e vai tentar de novo e de novo e de novo até que uma hora ali ele volta para os 100 mil ou menos então não existe atalho no mercado financeiro eu acho uma grande perda de tempo você ficar tentando encontrar a nova magalu porque o tempo que você poderia estar pensando em como abrir um business novo como gerar mais receita Você fica perdendo esse tempo ali tentando ser o grande esperto, né? o grande malandro que vai encontrar algo que ninguém está vendo? Ou será que os gestores, que são muito mais bem informados que a gente, né? que sabem de muita coisa, que falam com um monte de gente, eles não viram, mas você, que é muito inteligente, conseguiu enxergar algo que nenhum gestor conseguiu ver? Talvez, mas acho que é uma probabilidade pequena para isso.
0: É interessante que essa grande aposta se junta com a falta de estratégia que o Fabrício falou agora há pouco, né? Então, se você tem uma estratégia e você quer é, é, encontrar um papel que ninguém está olhando, porque você é um curioso do mercado e está olhando as small caps ali, você pode fazer isso. Vários conseguiram aproveitar, por exemplo, é, é, quando deu o boom da Taurus. A Taurus, né, durante muito tempo, pré-Bolsonaro, era uma ação que tinha um valor super pequeno, até o Barsi, um grande investidor lá que fez isso e tudo mais, mas, assim, certamente é uma parte pequena de uma estratégia que Exatamente. Você tem, né? E não Exatamente. toda a sua grande aposta, como o Fabrício está falando aqui, não é para você não olhar para esses pequenos papéis e ficar só né, é, indo para as, as ações da moda, mas é que isso seja parte da sua estratégia. Então, você enxerga, por exemplo, potencial numa ação que ninguém vê, porque você é um, um estudioso, por exemplo, é, é, da indústria brasileira e fala, poxa, a Embraer hoje está mal, mas eu acho que a Embraer é, é realmente é uma indústria de ponta e daqui a pouco ela vai se recuperar. Coloque uma pequena parte, né? E não tô falando que é isso que eu penso, só tô dando um exemplo para vocês, Sim. mas é para todo mundo entender que tem que ser parte de uma estratégia e não a única estratégia, a grande aposta. Se é você tem família. uma
1: probabilidade de ficar rico com um único papel, é porque já tá errado a sua estratégia. Já tá errado, só é. uma puta se essa ação bombar, eu tô feito porque já tá errada a sua estratégia. Pois
0: é, vai para um cassino, né? Lá talvez as coisas sejam mais rápidas, né? Você vai ter a decepção ou, né, vai ficar, vai ter o sucesso em pouco tempo, né? Fabrício, se lá da nove, hein? Você
1: já falou aí sem querer, brincar Pô, de brinca? cassino na B3. E <risos> eu vejo muitas pessoas que eram viciadas em jogo ou que seriam viciados em jogo se fosse permitido no Brasil, né? Tirando os clandestinos, né? Não é permitido o jogo no Brasil esse cassino. E as pessoas encontraram a Bolsa de Valores um cassino legalizado, né? Não que seja, mas elas acreditam que é. Uhum. E ficam ali o tempo todo brincando de cassino na bolsa, ali, como se fosse uma diversão com aqueles númerozinhos o tempo todo mudando. Então não brinquem de cassino na bolsa de valores. O que, que acontece num cassino? A gente quer dar uma grande porrada num cassino. Eu não vou lá pra jogar um dólar em Las Vegas pra ganhar dois, né? Vou lá pra ganhar 100. E aí quando perde, o que, que é o comportamento natural do ser humano? Não, calma aí, vou recuperar o que eu perdi. E vai, e vai, e vai, e vai até perder tudo, até ficar devendo, como também já vi dezenas e dezenas de vezes, tenho certeza que você também já viu uma porrada de vezes. As pessoas com brincando de cassino, pegam dinheiro às vezes da mãe, pegam dinheiro do pai, pegam dinheiro de tudo quanto é. Gente, cria um estrago na família, pega dinheiro do FGTS, brincam, brincam, brincam. Além da saúde mental ir pro saco, né? Porque quem que aguenta viver tenso? o hum. tempo todo ali das 10 às 5 da tarde, tenso, quem que aguenta viver desse jeito? E fora isso, ainda perde todo o patrimônio, que sal o patrimônio das pessoas que ali estão próximas que eu também já vi por diversas vezes. Então não brinquem de cassino na bolsa porque vai te machucar e vai te machucar feio, principalmente se for com derivativos.
0: Fabrício, é aquela, aquela frase que é muito repetida em filmes de Hollywood e tudo mais, né? A banca sempre vence, né? Não tem jeito, assim, né? Os cassinos né, foram feitos a banca vencer. Tem um ou outro que vai sair vencedor, mas nessa nessa ligação que você está fazendo entre cassino e bolsa, como muita gente fala, cuidado porque né, a bolsa vai sair vencedora, as corretoras que vão ganhar bastante dinheiro com essas trocas constantes que você está pagando ali de corretagem. Então, mais uma boa dica. Fabrício, décima cilada, hein? Ó, já passamos por tudo que não era amor aqui. Já passamos como aquela música que você conhecia. É isso que eu ia falar, mas, por, que, por
1: que vocês colocaram isso, Marcelo? Não era amor. Você sabe
0: que a gente tentou relembrar como que era a sua juventude, né? Com o grupo rolê, <risos> né? Então, aquela famosa frase, não era amor, era cilada. É isso que as pessoas não podem Eu cair. achei que
1: você fosse é. cantar, sinceramente. Eu achei que fosse. Porque eu sei eu que você um... fez aula de canto muitos anos.
0: É, eu sou um talento desperdiçado para música, eu né? Então, eu não, eu não quero fazer com que as pessoas peçam que eu cante todas as lives aqui, então eu vou poupá-las né, Se eu tocar tipo... um
1: pandeiro aqui, você canta aí?
0: Olha que aí já começa a...
1: <risos> <risos>
0: Tá bom, né? Vamos lá, décima cilada. Décima cilada, viver
1: de dividendos, né? É uma... É uma eu não diria que é uma ilusão, mas para a maioria das pessoas é uma ilusão, sim. O que, que você está falando? Que não é bom procurar empresas boas pagadoras de dividendos? Excelente! Eu busco, priorizo empresas boas pagadoras de dividendos e tá tudo ótimo. Agora, você achar que vai conseguir viver de dividendos? Tem um gap ali, tem uma distância muito grande que muita gente acaba se iludindo. A gente fez um, um estudo aqui com as ações da Itaúsa, né? Do grupo Itaú. Tem ali Itaú, Alpar, Alpargatas, Duratex, blá, blá, blá. E aí a gente chegou à conclusão que para você ganhar 5 mil de dividendos nos últimos 10 anos, né, 5 mil mensais, apesar que os dividendos do Itaú não são pagos mensalmente, mas enfim, 5 mil você teria que ter mais de um milhão de reais. Então para você ganhar 5 mil ali, que daria algo como 0,5%. E lembrando, renda variável, né? Poderia, sei lá, o papel desabar, o, o dividendo também desabar, uma renda variável que varia. Então, para você ter cinco mil reais, que é um dinheiro ok ali para você viver, você teria que ter mais de um milhão investidos em taus. Então, não é algo simples. Ah, vou viver de dividendos. Legal. Se você na verdade viver de renda, né? Se você precisar nunca mais trabalhar e ainda o seu dinheiro repor o que é perdido com a inflação, é algo ali. Mais complicado do que parece, não é algo simples. Então eu tô dando essa, essa bordoada aí justamente para a gente não ficar se iludindo. Ah, vou só investir para viver de dividendos. Ótimo que você vai investir todos os meses, a disciplina é a parte mais importante da sua vida financeira. Ótimo. Agora existe um gap, uma distância muito grande para você conseguir simplesmente falar, posso ficar em casa que os dividendos vão me sustentar. Isso é uma ilusão para a maioria das pessoas.
0: Ótima essa dica, Fabrício, porque os dividendos é, é, é um tema muito controverso, a gente recebe muito, mas poxa, quanto eu preciso, como que eu tenho que fazer? E a sua coluna que você falou sobre Itaúsa foi uma das mais lidas aí do, do ah, investidor. É? ela sempre volta porque as pessoas buscam essa informação para tentar entender essa conta, né? Então concordo plenamente com você. Dividendos é ótimo, né? As empresas estão devolvendo para você parte dos lucros. Você tem que reinvestir esse dinheiro é importante também. Sim. Mas para viver de dividendos a história é totalmente diferente, né? É, vai ter uma discussão importante aí sobre dividendos, é, se você vai ter pagamento de tributos ou não, o Paulo Guedes comenta muito sobre isso, né? Ah, então vai deixar de ser importante investir nessas empresas? Não, essas não. empresas vão pegar esse dinheiro e vão reinvestir no negócio, então você vai estar tá, é, recebendo, né, a ação vai estar tá se valorizando de uma outra maneira e a conta é diferente a ser feita, né? Você Tanto sabia, que...
1: Marcelo, desculpa te cortar, só dois países no mundo não tributam dividendos? É o Brasil e... Macedônia. Que loucura. Que loucura. Então, Tanto que as ações
0: americanas, né, elas não pagam dividendos, né? Elas as empresas reinvestem ali, né? O que, o que parece controverso, mas não é, né? Não, não tem problema nenhum.
1: É, então é sobra, claro que, ó, você quer que cobre dividendos? Claro que não, né? Quem quer pagar mais imposto é um idiota. Mas só para você ver que é algo, vamos dizer assim,
0: razoável,
1: né? O mundo inteiro cobra ali é, imposto sobre dividendos. Só Brasil e Macedônia que por enquanto estão isentos.
0: Muito bem, então são 10 ciladas que você acompanhou aqui com a gente. E antes da gente terminar, Fabrício, muita gente perguntando sobre os BDRs que vão começar a ser é, negociados aqui no Brasil em pouco tempo. Ainda falta um final né, de regulamentação ali pela CVM. A gente trouxe isso no investidor também, era para ter começado em setembro. A B3 já autorizou, mas a CVM não ajustou ali. Então a gente está de olho nisso para saber quando de fato começa, começam as negociações. E já perguntaram ali atrás quais seriam as ações americanas que você enxerga maior potencial, o que você indica. E é o que você vê aqui também o João perguntando sobre BDRs. O que você pode falar um pouquinho para gente?
1: É, a B3 na verdade ali fez, né B3 junto ali com a, com a CVM, justamente por perda de receitas, né? Então, o pessoal investindo lá fora, as empresas abrindo capital lá fora, principalmente por causa das ações superordinárias, né, que faz ali você ter o controle mais facilmente da companhia quando você abre o capital nos Estados Unidos. A gente viu a XP, a Stone, PagSeguro. Essas três que eu me lembro assim, de, de cabeça, foram empresas brasileiras que abriram lá fora. É, mas hoje, assim, a gente tem BDR, mas a gente tem uma facilidade de investir diretamente nos Estados Unidos muito grande, né? A gente até fez um vídeo sobre algumas desvantagens das BDRs. Então, você tem corretoras aí, é, não diria brasileiras, né? Mas que são geridas por brasileiros. Né? A gente tem o um caso aí da, da Avenue, né? Que é gerida por brasileiros e é uma corretora americana focada em atender brasileiros que você consegue investir diretamente. Então, acho que hoje eu não, eu não, eu não consigo enxergar tantas vantagens assim nas PDRs em função da facilidade que você tem de investir diretamente em empresas no exterior, mas acho que o grande ensinamento que a gente pode é, levar é nunca aposte contra a América, porque a gente viu o S&P batendo topos e mais topos, né de novo, a economia americana, até que se prove o contrário, se recupera de tudo, é avião que é jogado contra as torres gêmeas, é crise imobiliária, é furacão... É coronavírus, é guerra, a economia americana sempre se recupera, pelo menos até agora. Então, ensinamento do Warren Buffett, nunca aposte contra a América, pelo contrário, aposte a favor da América.
0: Esse, esse mocinho que tá na sua camiseta e na minha também, né? que, que deixou essa frase numa das... Foi agora, né, na, 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 na última? Na assembleia anual que ele fez, né, a primeira assembleia virtual que ele fez, ele falou sobre isso. E realmente, né, com a força financeira que os Estados Unidos têm e o Powell imprimindo dinheiro, não tem jeito né, deles não se, não se recuperarem. Mas é Sim. isso, o BDR tem que tomar cuidado, ele você, é, é, não que não seja bom, né? É só você entender qual a conta que funciona para você entre comprar direto uma ação ou um BDR que você paga taxa de administração, né? Ele funciona como um título, tem que ter um banco emissor aqui no Brasil, então é importante você ter essa conta na cabeça para não achar que você está comprando diretamente uma ação de Amazon, Apple é, e qualquer ação que esteja listada nas bolsas americanas né as mais de 500 ações é um novo mercado para o Brasil obviamente é, vai ter um aprendizado uma curva de aprendizado então não mergulhe de cabeça tome cuidado né pode ser a décima primeira dica Fabrício aí ó exatamente não mergulhe de cabeça né no que tá acontecendo né que aí fica Exato. muito cuidado. Fabrício, obrigado viu uma horinha de bate-papo leve mas com dicas essenciais para quem nos acompanhou aqui. Obrigado pelo convite, mas se vocês precisarem da gente aqui, qualquer momento estamos juntos. Sem dúvida nenhuma. Então você que nos acompanha sabe, toda terça e quinta, o Fabrício, 1 um Bilhão Educação Financeira, um canal de grande sucesso aqui no YouTube. Tá também no Investidor, uma coluna especial pra gente, com um vídeo embedado, tudo que você precisa saber tá ali. Mas se não me engano tem um sorteio também no, no Instagram, é isso? Você tá fazendo? É, sempre,
1: exatamente sempre, no Instagram... YouTube só para quem é inscrito nas redes tá quem tá de passagem a gente agradece a audiência mas não ganha então a gente tá sempre distribuindo aí nossas camisetas livro caneca aqui também ó canequinha também que distribui então para quem tá nas nossas redes tá sempre ganhando o Telegram
0: enfim boa então ó você que tá querendo né tá bem vestido como Fabrício como, como eu aqui com o Buffett no peito é, entra lá para você saber como funciona tá certo Obrigado pela sua audiência, semana que vem, 11h30 da manhã, o assunto é PIX, o PIX que vai vir para revolucionar as transferências digitais, as transferências eletrônicas, vai ser o nosso tema, os convidados, Banco Central, um técnico do Banco Central vai estar tá aqui falando com a gente, o Nubank vai estar tá aqui também contando como o Nubank está se preparando e a Roland Berger, que é uma consultoria para falar como isso vai mexer com o mercado brasileiro. Muitas ações, obviamente, o seu bolso, né, os seus investimentos podem mudar depois do PIX. Te vejo semana que vem.